0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Irán comenzó la venganza contra Estados Unidos por la muerte de Qasem Soleimani atacando bases norteamericanas en Irak y el Kurdistán. Fuentes oficiales iraníes aseguran que si Estados Unidos reacciona, Hezbollah atacará a Israel regresó la tormenta a israel y con ella las inundaciones y otras complicaciones en varios puntos del país vamos entonces al desarrollo de la información que comienza como no con irán Así se escuchaba esta madrugada lo que los iraníes definen como el primer paso de la venganza por la muerte del excomandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Qasem Soleimani, en un ataque aéreo del ejército norteamericano. Esta noche la Guardia Revolucionaria de Irán asumió la autoría del disparo de decenas de misiles tierra a tierra contra la base Ain al-Assad en la zona oeste de Irak, una de las bases más grandes del país donde hay tropas norteamericanas. También fueron disparados misiles hacia la zona de Erbil en el Kurdistán iraquí. Después de estos dos ataques, la Guardia Revolucionaria advirtió a Estados Unidos que una reacción norteamericana a lo sucedido esta noche provocará una respuesta mucho más destructiva por parte de Irán. Abro comillas, al gran Satán, el régimen cruel y arrogante de Estados Unidos, le advertimos que ante cualquier otra maldad, violación u otras medidas, se enfrentará a una respuesta más dolorosa y aplastante, aseguró el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución en un comunicado que difundió a través de su página web. Fuentes iraníes también advirtieron que los próximos ataques apuntarán también contra aliados de Estados Unidos en la región y contra Israel. La agencia Tasnim, la agencia iraní Tasnim, citó esta noche una fuente oficial de Irán, según la cual, si Estados Unidos reacciona, Hezbollah atacará a Israel. Reacciona quiere decir a este último ataque en Irak y en el Kurdistán. Otra fuente citada por medios iraníes aseguró esta madrugada que Israel ayudó a Estados Unidos en el operativo de asesinato de Qasem Soleimani. Así se escuchaba el momento en que el portavoz de la Guardia Revolucionaria le comunicó a los asistentes al funeral de Qasem Soleimani en su ciudad natal, natal Kerman, que comenzó la venganza. A propósito del funeral, finalmente se llevó a cabo por la noche después de que debiera ser suspendido por una estampida en la que resultaron muertas al menos 56 personas. Poco antes, centenares de miles de personas lo despedían en Teherán y otras ciudades. Así lo refleja el siguiente informe de la Agencia EFE.
1: Entre llantos y gestos de dolor y rabia, cientos de miles de iraníes abarrotaron las calles del centro de Teherán para aclamar venganza contra Estados Unidos por el asesinato del comandante Qasem Soleimani, elevado a mártir en Irán. Vestidos en su mayoría de negro con colores oscuros, las personas que allí se congregaron sollozaron y gritaron muerte a Estados Unidos, a Israel y a Al Saud, la dinastía de Arabia Saudí, mientras marchaban por la avenida Engelab. Los empujones fueron la tónica durante las exequias debido a la masiva asistencia de un público que portaba carteles con la fotografía del comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y banderas iraníes e iraquíes. Al pasar el camión que llevaba su féretro, la multitud hizo todo lo posible para acercarse y lograr su bendición. La muerte de Soleimani en un bombardeo estadounidense en Bagdad es comparada con la tragedia vivida por el tercer imán, Chií Hussein, fallecido en la batalla de Kerbala, la actual Irak, en el año 680 de nuestra era. Los asistentes a las exequias también expresaron sus condolencias al líder supremo, Ali Hamenei, y aseguraron en sus cantos que están dispuestos a sacrificar su vida y la de su familia por él.
0: Volviendo al ataque contra las bases en Irak y el Kurdistán iraquí, representantes de la Guardia Revolucionaria indicaron que la venganza comenzó incluso antes de que el cuerpo de Soleimani llegara a ser sepultado y esto, como decíamos, porque el funeral debió ser postergado una y otra vez por el caos y los problemas de seguridad. En Irán hacen hincapié desde hace unas horas en que este es solo el comienzo de la reacción a la muerte de Soleimani el primer paso de la venganza, y al mismo tiempo las autoridades iraníes intentan aumentar las dimensiones del logro, dicho esto entre comillas, argumentan que Estados Unidos está escondiendo información y que en realidad hay al menos 80 norteamericanos muertos y grandes daños materiales. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, escribió en su cuenta de Twitter, Irán llevó a cabo una, una acción proporcional de autodefensa. No estamos interesados en una escalada y una guerra, pero nos defenderemos de toda agresión. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó, por supuesto, a través de su cuenta de Twitter, donde escribió que todo está bien. Abro comillas. Todo está bien. Misiles lanzados desde Irán a dos bases militares ubicadas en Irak. En este momento se evalúa si hay víctimas o daños materiales. Hasta aquí, todo bien. Estados Unidos tiene el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo. Palabras de Donald Trump. El Pentágono confirmó el ataque en un comunicado del portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, Jonathan Hoffman, que aseguró que está claro que los misiles fueron lanzados desde Irán. Y hay que prestar atención a este punto, que no es un detalle menor. Esta vez los ataques no se produjeron por medio de milicias proiraníes en Irak, sino en forma directa desde territorio iraní, y hay una aceptación pública de la responsabilidad de la autoría por parte de la Guardia Revolucionaria. Por otra parte, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se comunicó con el primer ministro del Kurdistán iraquí, Masur Barzani, y dialogó con él sobre lo sucedido esta madrugada. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Morgan Ortagus, informó que ambos acordaron seguir en estrecho contacto para evaluar el desarrollo de la situación. Por su parte, Barzani informó en su cuenta de Twitter que ha sugerido a Pompeo, Maneras de desescalar y contener la situación. La oficina del primer ministro en ejercicio de Irak, Adel Abdul Mahdi, informó que poco antes de que se iniciara el ataque con misiles de esta noche contra bases norteamericanas en su país, Irán le avisó a Abdul Mahdi sobre el operativo de venganza por la muerte de Soleimani que estaba a punto de comenzar. Según el primer ministro iraquí, los iraníes le aclararon que atacarían únicamente objetivos en los que hay tropas norteamericanas. Y el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó esta mañana que el ataque contra dos bases con presencia de fuerzas de Estados Unidos en Irak es solo una bofetada en sus palabras, ya que considera que lo importante es poner fin a la sediciosa presencia norteamericana en Medio Oriente. En un discurso televisado, Jamenei destacó que Irán está preparado para responder a futuras agresiones y advirtió que sería un error pensar que, dando un paso atrás, Estados Unidos va a poner fin a la hostilidad. En su opinión... Hacer algo así es incluso contrario al mandato del Corán. El líder supremo de Irán también felicitó al parlamento iraquí por la resolución de la que venimos informando que plantea la salida de las tropas norteamericanas debido a que, según dijo, los estadounidenses quieren que Irak sea como el antiguo régimen de Irán o como Arabia Saudí hoy en día, una región llena de petróleo bajo su control, para poder hacer lo que quieran. Aquí en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró este mediodía que quien ataque a Israel recibirá un golpe contundente. Netanyahu hizo hincapié en que Israel está junto a Estados Unidos y agregó que muchos líderes en Medio Oriente piensan como él respecto de la ejecución selectiva de Qasem Soleimani. En cuanto al conflicto palestino-israelí, al que también se refirió en estas declaraciones, Netanyahu afirmó que no permitirá que ningún asentamiento judío sea erradicado en el marco de negociaciones o de un acuerdo de paz y que todo el territorio que se encuentra al oeste del Jordán estará única y exclusivamente bajo dominio israelí. Por último, Netanyahu aseguró que los vínculos entre Israel y los países árabes se están desarrollando y afianzando gracias a la fortaleza de Israel y no debido a ninguna retirada de ningún territorio. Un avión de pasajeros de la Aerolínea Nacional de Ucrania se estrelló cerca del aeropuerto de Teherán, dejando un saldo de al menos 176 muertos, tanto pasajeros como tripulación. Todo indicaría que el motivo del accidente fue una falla técnica durante el despegue en el avión Boeing modelo 737. A raíz de esto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, decidió acortar su visita a Oman y volver inmediatamente aquí. Medios saudíes habían reportado que el avión fue derribado por un misil iraní, pero los medios iraníes lo desmienten e incluso afirman que hubo un lapso de cinco horas entre el lanzamiento de los misiles y el derribo o la caída, mejor dicho, de este avión de la Aerolínea Nacional de Ucrania. Habrá que comprobar todos estos detalles. El presidente ruso Vladimir Putin viajó anoche a Damasco para reunirse con el gobernante sirio Bashar al-Assad en una base militar en las inmediaciones de la capital siria. El portavoz oficial de Putin indicó que ambos mandatarios fueron informados por oficiales del ejército sirio sobre la situación de seguridad en las diferentes zonas del país. Destacó además que Putin dijo haberse llevado la impresión de que hay en Damasco una sensación de que ha comenzado el proceso de reconstrucción del país luego de varios años de violencia, tensión y guerra civil. De todos modos, la violencia y la tensión, así como la guerra civil, continúan, si bien no en el mismo grado que en las noticias que solíamos recibir en los últimos años. Y todo parece indicar que Putin piensa aprovechar, como no, esta nueva situación que se se ha generado en Medio Oriente a partir de la desaparición de Qasem Soleimani. Y a propósito de esta desaparición de la muerte de Soleimani, también en Yemen se hacen sentir las repercusiones de su ejecución selectiva y todo lo que provocó. Así lo indica el siguiente informe de la agencia EFE.
2: Miles de seguidores y miembros del movimiento rebelde Jutí del Yemen se manifestaron en Sanaa en protesta por el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani y han prometido venganza. Los participantes gritaron lemas como muerte a Estados Unidos y muerte a Israel, como es habitual en este tipo de protestas. Además, portaron pancartas con fotos de Soleimani y de Abu Mahdi al-Mohandes, líder chií aquí fallecido en el bombardeo estadounidense. Los hutíes se consideran parte de la resistencia frente a Estados Unidos e Israel, en la que también participa el grupo chií libanés Hezbollah y milicias de la región que se oponen a la presencia de Washington en Oriente Medio. Tras la muerte de Soleimani, uno de los dirigentes del movimiento rebelde, Mohammad Ali al-Huti, aseguró en Twitter que la decisión y la solución ante lo sucedido es una respuesta rápida y directa contra las bases extendidas en la región. Al-Huti no se refirió explícitamente a Estados Unidos, pero con esa expresión apuntó a las bases militares que Washington tiene en Oriente Medio, sobre todo en el Golfo Pérsico y que están al alcance de los rebeldes hutíes.
0: Seguimos adelante con la información. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, criticó hoy el ataque de Irán contra bases de la coalición internacional en Irak y lo describió como otro ejemplo de la escalada de violencia en la región. Abro comillas, el último ataque contra las bases que usan Estados Unidos y la coalición internacional en Irak es otro ejemplo de escalada y de la confrontación creciente. No es el interés de nadie incrementar la espiral de violencia. Borrell advirtió que la situación pone en riesgo los esfuerzos realizados estos últimos años y tiene implicaciones en la misión de la coalición internacional contra ISIS, la organización Estado Islámico. También señaló lo valioso que es, en sus palabras, el acuerdo nuclear con Irán y la importancia de respetarlo. Y una encuesta encargada por la empresa Reuters y realizada entre ciudadanos estadounidenses revela que la mayoría de ellos no están conformes con la manera como Donald Trump maneja el conflicto con Irán e incluso están disconformes luego de la ejecución selectiva del excomandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani. Un 53% de los encuestados afirmaron estar disconformes con las acciones de la administración Trump relativas a Irán, lo que significa un 9% más que en una encuesta similar realizada a mediados de diciembre. Asimismo, un 39% de los encuestados declararon estar muy disconformes, lo cual es un 10% más que en diciembre. Otra encuesta realizada entre ciudadanos norteamericanos indica que el, el 41% considera que Irán es una amenaza inmediata para Estados Unidos, cuando tan solo un 24% lo consideraba así en el último mes de mayo. Por último, esta encuesta reveló que cerca del 70% de los estadounidenses creen que se desatará una guerra entre Estados Unidos e Irán en los próximos años. El ex vicepresidente norteamericano y uno de los principales referentes del Partido Demócrata, Joe Biden, declaró que las decisiones de Trump con respecto al asunto de Irán demuestran que no es apto para ejercer el cargo de presidente de Estados Unidos a un nivel muy peligroso. Abro comillas, los errores de Trump llevaron al país a estar a punto de entrar en una guerra con Irán, lo cual es la situación más peligrosa de nuestra historia. Además, Biden llamó a Trump a dejar de tuitear y firmar rápidamente un acuerdo con Irán. Y de la política norteamericana pasamos a la israelí. El titular de Azul y Blanco, Benny Gantz, se reunió hoy con el líder de Abodá Amir Pérez, y está reunido en estos momentos con el del Frente Democrático, Nitzan Orovitz, para discutir la posibilidad de una alianza entre los partidos de izquierda. Estos encuentros fueron pactados luego de que Amir Pérez hiciera un llamamiento a la unión entre todos los partidos de centro-izquierda, instando al suyo, Mérez y Azul y Blanco a postularse en conjunto bajo una única papeleta. Al salir de la reunión, Amir Pérez expresó ante los reporteros de Cannes que le entregó a Gantz una propuesta para la formación de un gobierno que no solamente sustituya al de Netanyahu, sino que también cambie muchas de sus políticas. Abro comillas, la pelota está en la cancha de azul y blanco, indicó Pérez, es necesario un nuevo rumbo de cambio y esperanza, no podemos perder ni un solo voto. Según informó Kahn, se acordó en este encuentro llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar cuáles son las posibilidades de formar un bloque de 61 mandatos sin incluir a Israel Beitenu de Avigdor Lieberman. Por su parte, el parlamentario Yair Golan del Frente Democrático declaró que el llamamiento de Pérez a una gran alianza en la izquierda no es más que una maniobra para liberarse de las presiones que lo llaman a unirse con el Frente Democrático. En una entrevista con Khan, Golan afirmó que el llamamiento a esta gran alianza no es serio e incluso lo tildó de patético. Si Pérez quiere una gran unión... Primero se debe unir con el Frente Democrático, aseguró. El Ministro de Justicia Amir Ojana le exige al asesor letrado de la Knesset Eyal Inon que deje de intervenir directa o indirectamente en los asuntos relacionados con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu. Recordemos que hace unos días. Inón dictaminó que no hay impedimentos legales para que la solicitud de inmunidad de Netanyahu sea tratada en la Knesset actual, a pesar de que se trata de un gobierno de transición. El argumento de Ohana para que Inón no pueda intervenir en el caso es que su pareja, la abogada Amir Marari, es la mano derecha del asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit. Por este motivo, Ohana afirma que Inon tiene un conflicto de intereses en el asunto y amenaza con que si el asesor letrado de la Knesset no obedece a su exigencia, le, le pedirá al presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, que se lo ordene. El primer ministro Benjamin Netanyahu bloqueó todas las posibilidades para aprobar la construcción de 2.000 viviendas en el barrio Arjomá de Jerusalén Oriental, a pesar de, de que la municipalidad de la ciudad se mostró muy interesada en llevar a cabo este proyecto. Desde la oficina del primer ministro se argumentó que la construcción de las viviendas fue congelada por consideraciones políticas. Y el presidente de la Organización de Medicina Interna, el profesor Abishai Ellis, acusa que a pesar del reconocimiento de importantes funcionarios del sistema de salud sobre la necesidad de fortalecer la medicina interna, los graves problemas en esta área continúan y en los hechos nada ha cambiado. Un año después de las protestas de los directores de las divisiones de medicina interna, Ellis declaró que las medidas del Ministerio de Finanza finanzas no tienen ningún impacto en los hechos y que el Ministerio de Salud declara tener buenas intenciones y muestra su apoyo, pero no toma acciones concretas y organizadas a pesar de que se formó una comisión especial para evaluar la situación, ya que esta comisión únicamente publica mensajes y números, pero no influye en que las cosas mejoren. Ellis agregó que esta comisión presentó hace más de seis meses un plan ordenado, pero que este no se lleva a cabo y llamó a efectivizar todos sus puntos. Cabe mencionar que el Ministerio de Salud anunció que destinará entre 30 a 35 millones de shekels para las divisiones de medicina interna para que puedan agregarse 700 camas en un plazo de tres años. Sin embargo, no está claro de dónde vendrá ese presupuesto, ya que por la parálisis política no se pueden aprobar los presupuestos nuevos. Y mientras tanto, continúa la epidemia de gripe. En el hospital Ziv de Tzfat se encuentra internada en estado grave una bebé de tres meses por complicaciones surgidas de esta enfermedad y su vida corre peligro. También en Ashkelon se encuentra en estado grave un niño de 10 años y desde que comenzó el invierno han muerto en Israel 22 personas a causa de la gripe. Todo se relaciona también esta noticia. La policía y los bomberos se preparan con refuerzos para la nueva fuerte tormenta que se espera a partir de esta noche y hasta el viernes por la mañana, la cual ya se está anticipando con lluvias y vientos en estos momentos en el centro del país y ya ha comenzado en el norte, donde se registraron inundaciones en Haifa y sus alrededores. Naharía se encuentra sitiada ya que todos los accesos a la ciudad están inundados y bloqueados. Efectivos de policía y voluntarios estarán apostados en las rutas para asistir en caso de que haya autos atascados. Todos los sistemas de seguridad ciudadana están preparados y en alerta y el servicio de bomberos llama a la población a evitar la utilización de ascensores en estacionamientos, en pisos de planta baja o subterráneos. Advierte también a los ciudadanos que no deben intentar cruzar corrientes de agua, tampoco con vehículos 4x4 o todoterreno, ya que las corrientes podrían arrastrar los vehículos, lo que ya ha provocado dos muertes el pasado fin de semana. Bien, y nos acercamos al final del programa. Parece que la naturaleza nos trae problemas a nosotros aquí en Israel, pero no solamente, Continúan los grandes incendios en Australia. Las autoridades en la costa este del país llaman a los habitantes de la zona a prepararse para una posible evacuación de sus casas, mientras las fuerzas de bomberos siguen intentando controlar los fuegos. Desde el comienzo de los incendios, fallecieron 25 personas y más de 1.800 casas quedaron destruidas. También el daño que sufrió la naturaleza es extremadamente grave. Más de 80.000 kilómetros cuadrados se consumieron en los incendios lo cual equivale al territorio de Irlanda, provocando la muerte de decenas de millones de animales salvajes. Tremendo, tremendo y sobre todo nosotros que vivimos en un país tan pequeñito, eh, podemos eh, tener la dimensión ¿no? de lo que está sucediendo en Australia.